0: Herzlich willkommen beim Zukunftsbildner-Podcast. Heute werde ich mal wieder interviewt und zwar zum Thema Potenziale, NLP und Motivation. Der Zukunftsbildner-Podcast.
1: Persönlichkeitsentwicklung, NLP
0: und angewandte Psychologie. Schön, dass du wieder mit dabei bist hier beim Zukunftsbildner-Podcast. Wir sind NLP-Trainer, die sich Woche für Woche mit ja, spannenden Themen beschäftigen, rund um NLP, und angewandte Psychologie. Immer natürlich mit dem Fokus, dass du dich persönlich weiterentwickelst in der Zukunft, aktiv gestaltest. Deshalb heißen wir ja auch Zukunftsbildner-Podcast und wenn möglich, und das ist es mittlerweile immer häufiger, mit wissenschaftlichem Fundament, so dass es auch dir wirklich etwas bringt. Wir sind normalerweise Mario und Philipp. Immer wenn ich so starte mit dem normalerweise, weißt du schon, dass es heute anders ist, denn auch heute werde ich wieder interviewt, das ist ein Mitschnitt aus dem Podcast von Juliana Käfer, The Powerful Me heißt dieser Podcast und in diesem Podcast wurde ich eben zu den Themen NLP, Potenzialentfaltung Persönlichkeitsentwicklung, Motivation vor allem auch interviewt. Ich glaube, es ist eine sehr spannende Sichtweise. Ich mag das ja ganz gerne, interviewt zu werden, weil natürlich immer die Art der Fragen, die man stellt, auch immer die Antworten dann bedingt und dann immer sehr spannende Antworten auch dabei rauskommen. Ich glaube, es ist ein sehr cooles Interview geworden und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen, lieber Mario, im Podcast Powerful Me. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, heute an diesem heißen Tag, um mit mir ein bisschen zu plaudern.
0: hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, ähm, bei uns im Podcast geht es ja um mentale Stärke, um Motivation, um ein hohes Energielevel und um persönliches Wachstum und ich würde mal sagen, es ist ja genau dein Ding, oder?
0: Das ist richtig. ja. Jeden <lacht> Tag beschäftige ich mich damit.
1: Genau. Und darum habe ich mir gedacht, passt das sehr gut, weil ich glaube, dass du da sehr viele gute Inputs zu diesen Themen ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer hast. Vielleicht? Ja, das, das, da. das
0: hoffe ich doch. Ja. Also <lacht> jemand, der Fragen vorbereitet oder, oder so, so ein Leitfaden. Ja. Perfekt.
1: Genau. Ähm, mhm. Wir haben gesagt, wir machen das Ganze ganz spontan. Und ich bin gespannt auf deine Antworten. Vielleicht zum Ich finde es
0: immer, ja, find immer toll, wenn ich die Fragen vorher nämlich nicht kenne, weil ähm, dann kommen oft sehr interessante Fragen raus, die ich nämlich vorher noch nie beantwortet habe, logischerweise. Ich habe immer wieder mal Podcast-Interviews und ähm, das sind dann oft ähm, Interviews, die ich dann teilweise bei mir auch gern veröffentliche, weil, ja, wie gesagt, Theaterfragen bestimmt Theaterantworten. Ich bin schon sehr gespannt, was kommt.
1: Genau, mir geht es auch immer so, ich erfahre das, Lieber auch gar nicht im Vorhinein, weil spontan ist immer am besten. So Gleich zum Start jetzt einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und für mich auch sehr interessant, wie du überhaupt zu dem Ganzen gekommen bist.
0: Sehr gerne. Ja. Also Mario Gradner, ich glaube du hast das eh schon, schon vorher gesagt, der Geschäftsführer von der Akademie für angewandte Zukunftsbildung. Unsere bekannteste Marke ist wahrscheinlich NLP also unser Kernthema ist auch NLP, das neurolinguistische Programmieren, also Gedanken und Gefühle durch Sprache zu beeinflussen. ich habe mit dem ganzen Thema vor 14 Jahren gestartet und sehr, sehr viele Ausbildungen gemacht das auf der ganzen Welt, in, in Deutschland angefangen, über England, Portugal, Spanien, Amerika und es ist dann irgendwann so passiert vor... Mittlerweile fast zehn Jahren, dass ich mich mit dem Thema Selbstständig gemacht habe, also mit ähm, dem Thema Trainings und Coachings und habe dann halt im Zuge dessen sehr, sehr viel gemacht. Und ähm, mittlerweile ist diese Akademie ähm, gewachsen, also es besteht aus es ungefähr zwölf ja, Trainern, Angestellten. Wir haben sehr viele Seminare, also rund um Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Rhetorik, aber eben auch innere Stärke, Mindset, Selbstvertrauen und wie gesagt alles so mit dem Fokus NLP eben, das ist so ein ganz kurzer Schweif durch die letzten 14 Jahre.
1: Ja, sehr cool. NLP ist ja auch was, wo ich jetzt mal sagen würde, dass uns das auch verbindet. Und über NLP würde ich auch sehr gerne jetzt sprechen. Kannst du vielleicht so ganz kurz umreißen, was NLP eigentlich ist?
0: Ja, also einer meiner Trainer dem hat immer gesagt, das ist die Gebrauchsanweisung fürs Gehirn und das finde ich ganz schön, weil wir lernen ja ganz interessante Dinge in der Schule, Mathe, Deutsch, ja, Physik, Chemie, nur... Was wir nie lernen, ist das, womit wir jeden Tag zu tun haben, nämlich einerseits mit uns selbst und mit anderen Menschen. Also wie gehen wir mit uns selbst um und auch mit anderen Menschen um und wie kommunizieren wir? Und das ist spannend, denn die Kommunikation beginnt ja schon bei einem selbst. Sprache formt Gedanken und das ist ein Thema, das für mich unglaublich spannend ist, weil die Art der Worte, die wir nutzen, die bestimmt natürlich dann auch unsere Gedanken. Gedanken manifestieren sich dann irgendwann in Handlungen und Handlungen in Ergebnissen. Und dementsprechend fängt es bei der Sprache an, ähm, also das Leben, das wir uns gestalten. Und deshalb habe ich das ganze Konzept, also habe ich schon gesagt, Akademie für Zukunftsbildung. Und das Konzept, ist, äh, das dreht sich halt um Zukunftsbildung, also wie man auch zukunftsbildender wird, die Zukunft aktiv gestaltet. Und eben das beginnt bei Sprache und da beschäftige ich mich sehr intensiv damit, also ich mache gerade bei Doktorat in dem Thema zum Beispiel, wie Sprache auf die Emotions- ähm, Zustände eben sich auswirken, was man da tun kann, welche Worte es da gibt. Also ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Ja, da kann man sich richtig, richtig reintigern in dieses Thema. Ich habe ja ähm, bei dir, glaube ich, schon öfters auch gelesen, dass du ähm, sehr stark dafür bist, dass NLP bereits an der Schule unterrichtet wird oder gelernt wird.
0: Absolut. Also man braucht es nur anschauen. Also es ist in Österreich, in Mitteleuropa, ich glaube fast überall so, dass sehr, sehr vieles vererbt wird. Ähm, jetzt natürlich nicht genetisch vererbt wird, aber du kannst es halt einfach schauen, dass die Kinder von Akademikern, Akademikerinnen eher wieder Akademiker werden, Kinder von Unternehmern eher wieder Unternehmer, Unternehmerinnen werden. Das heißt, wir nehmen vieles in unserem Umfeld auf. Und der Grund ist eben der, weil einfach die Dinge, die wir kennen, einfach sind und die Dinge, die wir nicht kennen, schwer sind. Und jetzt ist es so, dass wenn wir halt in einem Umfeld aufwachsen, das sehr ressourcenvoll ist, also das uns sehr viele ermöglicht, wo wir sagen, ja, wir können so alles alles leben, was wir wollen, dann ist das natürlich sehr schön. Das Umfeld gibt es leider nur sehr selten bis gar nicht, weil natürlich jeder in seiner so eigenen Gedankenwelt lebt. Und das Problem ist jetzt, dass wir uns selbst, aber auch andere Menschen sehr stark limitieren, weil wir natürlich glauben, alles, was für uns stimmt, stimmt für alle anderen auch. Und vor allem, wenn es jetzt quasi um Erziehung und junge Menschen und Kinder geht, dann, wir, wir merken ja selbst, wir leben in einer Welt, die sich unglaublich schnell verändert. Also das, was äh, heute stimmt, muss morgen schon gar nicht mehr stimmen. Und das, was für unsere Eltern gestimmt hat, stimmt für uns schon überhaupt nicht mehr. Und trotzdem werden wir da oft in dieses Konstrukt einfach reingepresst. Und wir lernen aber nie das für uns zu entscheiden. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Teil der Zukunftsbildung auch ähm, die Idee ist, dass wir uns selbst überlegen, was möchte ich für mich, was kommt überhaupt von mir und durch mich und was kommt von anderen Menschen. Und ich glaube, je früher man Menschen zeigt, wie man glücklich wird, wie man zufrieden wird und wie man sich einfach sein Umfeld gestalten kann, desto weniger Probleme treten auch später auf. Also ich merke es in meinen Coachings ja auch, es kommen einfach unglaublich viele Menschen, die Dinge mit sich herumtragen seit Jahren, die oft halt eben aus der Zeit kommen, wo es eben, wo man immer am verwundbarsten ist. Und das ist man halt eben oft als Kind und Jugendlicher.
1: Genau. Und du sagst ja, ähm, du sagst ja eben, es, die Sprache beginnt ja auch bei dir selbst. Ich mein, Im Endeffekt, was du dir den ganzen Tag selber erzählst, es ja, wird ja oft gar nicht so bewusst aufgenommen, was da eigentlich den ganzen Tag abläuft. Und das ist ja oft auch bei Eltern, die einfach selber so viele Gedanken, so viele negative Gedanken haben und die übertragen das ja dann trotzdem direkt auf die Kinder und so geht das dann über Generationen weiter. Jetzt ist im Endeffekt immer der erste Ansatzpunkt bei mir selber mal anzufangen und hinzuschauen.
0: Absolut richtig. Es sind die kleinen Sätze, die den großen Unterschied ausmachen. Ja, du kannst das nicht oder du oder, oder oder du bist zu zu unsportlich oder zu blöd oder was auch immer. Ich meine, das hört man hoffentlich nicht. Ja? Aber auch auch da, man glaubt ja gar nicht, was man so oft so nebenher sagt. Oft sind es aber die Dinge, die man so nebenbei einmal sagt, die, die am meisten hängen bleiben und sitzen. Und aus dem Grund sollte man enorm aufpassen, wie man kommuniziert, welche Worte man nutzt und das ist auch ein Grund, warum wir das so machen, einfach um, um Bewusstsein für die
1: Sprache zu entwickeln. Definitiv. Und was bringt es jetzt jemanden, ähm, speziell zu einem NLP-Coach zu gehen, zu einem Coach, der im NLP geschult ist, ähm, im Gegensatz zu vielleicht anderen Coaching-Richtungen? Was ist das Besondere beim NLP-Coach?
0: Ich glaube, dass das, was am NLP besonders ist, ist, dass es ja keine eigene Technik und Methode ist, sondern dass halt einfach sehr viele Methoden vereint sind in diesem Gebiet. Das heißt, in Wahrheit, wir nehmen halt mit, was was was, was funktioniert und lassen halt äh, liegen, was halt nicht funktioniert. Und das macht es auch unglaublich dynamisch für mich persönlich. Also ich, mir ist immer wichtig, das Ganze auch wissenschaftlich zu fundieren. ist ja auch oft so so die, die Frage, ist NLP wissenschaftlich? Ja, heute kann man eigentlich zu ziemlich jeder Methode, die wir da anwenden, auch, auch Studien zitieren, dazu. Ist das ist überhaupt kein Thema mehr mittlerweile und ähm, das ist was ich spannend finde, also Menschen, die die es flexibel mögen, die Dynamik mögen, aber vor allem die und das ist auch so ein Ansatz im NLP oder von unserem NLP-Idol John Grinder, der immer sagt, always challenge the status quo, also hinterfrage immer das, was aktuell ist und hinterfrage immer den, den aktuellen Status und äh, dieses ständige Challengen von eigenen Glaubenssätzen, eigenen Gedankengängen, einfach um sein Mindset aufzubrechen und um äh, neu zu denken. Es ist im Endeffekt ja ganz simpel, wenn du den nächsten, egal welchen nächsten Schritt du machst, sei es ein Karriere-Schritt, sei es ein persönlicher Schritt, sei es auch nur Umsatzwachstum im Unternehmen ja, für all die, die jetzt selbstständig sind. Immer, wenn du das geschafft hast, wirst du danach anders denken als davor. Das heißt, du wirst ein anderes Mindset entwickelt haben über diese Dinge. Und die Frage ist, wo beginnt es? Beginnt es beim Mindset oder beginnt es bei der Handlung? Und ich glaube, bei beiden Facetten kann man ansetzen. Das heißt, wenn ich beginne, anders zu denken über Dinge, werden sich andere Ergebnisse einstellen und auch umgekehrt. Und das ist das Tolle am NLP, dass wir halt sehr stark in diese Mindset-Richtung auch reingehen, dass wir halt einfach bestimmte Glaubenssätze hinterfragen, uns anschauen, nutzt uns der Glaubenssatz oder bringt uns vielleicht der andere noch weiter. Und dann kann man eben daran schrauben und einfach das Beste aus sich rausholen.
1: Sehr cool. Du hast jetzt gerade die Dynamik auch angesprochen, was mir ähm, so gefällt am NLP oder was, was mich so begeistert, ist eben dieses lösungsorientierte Kurzcoaching eigentlich, ähm, dass das nicht so ewige Prozesse sind, sondern dass man wirklich eigentlich oft mit so kleinen Dingen so schnell eigentlich ähm, wieder zur Lösung kommt oder so auf den nächst, aufs nächste Level, zum nächsten Schritt weiterkommt und dass ich auch seine Dynamik... Wie empfindest du das?
0: Wolltest ja also also ja also Beides. Also ein bisschen aufpassen, muss man aber im Wesentlichen stimmen. Also Veränderung geht sehr schnell. Die Frage ist immer nur, welcher Prozess passiert davor? Also es gibt ja, manchmal beschäftigt man sich Wochen mit einem Thema und man grübelt und und dann denkt man sich, boah, ähm, wie lange dauert es noch? Und dann spazieren und plötzlich hast du den Einfall. Das heißt, der Einfall kommt oft sehr schnell, aber der Prozess davor, der kann auch ab und zu dauern. Es stimmt, NLP ist dazu gedacht und auch designt, dass Veränderung schnell geht und es gibt auch wirklich sehr viele tolle Formate, wo man unglaublich flotte Veränderung erzielen kann. Ich würde aber tatsächlich aufpassen, das ist so ein bisschen mein Anspruch, weil äh, einfach viel versprochen wird. Natürlich kann man nicht alles damit heilen oder eigentlich kann es gar nichts damit heilen, sondern das beginnt immer bei einem Selbstveränderung und ähm, es gibt halt einfach, ich, ich glaube Persönlichkeitsentwicklung dauert halt einfach ein ganzes Leben. Das heißt, ich glaube, wir sollten da anders in die Sache reingehen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist zu sagen, ich möchte jetzt das erledigt haben und, 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 und das verändern und das verändern, sondern ich glaube, es geht eher darum, so jeden Tag kleine Schritte zu setzen und so das große Ziel im, im Auge zu haben weil eine einprozentige Veränderung jeden Tag ist nachhaltiger, als wenn ich einen kurzen Sprint mache und dann aber wieder aufhöre. Und das ist das, was die meisten Menschen eben nicht so ganz verstehen. Es ist in deinem Thema ja das Gleiche. Wenn jetzt da jemand kommt und sagt, ich möchte abnehmen zum Beispiel. Die Menschen wollen das immer von heute auf morgen haben, im besten Fall. Und, und wenige sind eben bereit, Monate und Jahre dafür zu investieren. Das ist Persönlichkeitsentwicklung genau das Gleiche.
1: Definitiv bin ich voll bei dir und vor allem, ich sage immer, wenn du einmal durch diese Tür der Persönlichkeitsentwicklung gegangen bist, möchtest du auch nicht mehr zurück, dann bist du einfach da am Weg. Wenn du das einmal erlebt hast, was da passiert, wenn du dich mit dem Mindset wirklich beschäftigst. Du hast ganz kurz Glaubenssätze angesprochen. Ich weiß, viele wissen sicher schon Bescheid, was Glaubenssätze sind. Vielleicht können wir es aber doch ganz kurz anreißen, falls jetzt jemand hier zuhört, der sagt, okay, was sind Glaubenssätze?
0: Glaubenssätze sind subjektive Annahmen über die Wirklichkeit. Also alles, was ich denke, das stimmt, ist auch richtig so für mich. Also nehmen wir an, ein ganz simples Beispiel, du triffst jemanden auf der Straße, das Erste, was du denkst, ist, boah, der ist unsympathisch. Dann ist das dein Glaubenssatz, die Person ist unsympathisch. Stimmt das wirklich? höchstwahrscheinlich nicht, weil es gibt wahrscheinlich Menschen, die der Person sympathisch sind und umgekehrt, aber für dich ist es die Annahme. Und so formt halt dieser Glaubenssatz dann auch die Art, wie du mit den Menschen umgehst. Und so ist es aber auch in vielen anderen Dingen. Wenn du zum Beispiel glaubst, Selbstständigkeit ist schwierig, dann wirst du natürlich sehr viele Schwierigkeiten der Selbstständigkeit sehen. Wenn du dir denkst, nur wer viel arbeitet, wird viel Geld verdienen, dann wirst du immer viel arbeiten, um viel Geld zu verdienen, weil natürlich deine Glaubenssätze deine Handlungen auch bestimmen. Wenn du aber anders denkst, ist immer die Frage beim Glaubenssatz, gibt es ein einziges Beispiel, wo es nicht so ist? Mhm. Also gibt es irgendjemanden, der vielleicht weniger arbeitet und viel verdient? Oder gibt es irgendwen, für den Selbstständigkeit einfach ist? Und der NLP-Ansatz wäre jetzt genau, ich suche diese Menschen, Modellierung von Exzellenz, an, wie macht die Person das? Und eigne mir dann dieses gleiche Denken an, so damit ich halt auch die gleichen Ergebnisse erzielen kann. So in a nutshell erzählt.
1: Genau, und im Endeffekt beginnt es ja immer dann so bei dieser Selbstverantwortung, dass ich sage, okay, ich nehme sie in die Hand, ich entscheide mich auch, dass ich das ändern möchte. Genau. Mhm. Okay, eine ganz spannende Frage. Wie funktioniert Motivation? <lacht>
0: Motivation ist ein sehr umfassender Begriff, also vielleicht fangen wir es mal so, so, so von, von den einfachen Facetten her an. Motivation heißt Bewegung, für mich persönlich. Das heißt, alles was motiviert, bewegt mich und die Frage ist dann, wie, was, was, wie kommst du in Bewegung? Denn es ist schlussendlich völlig egal, also die meisten Menschen motivieren sich dadurch, dass sie... Schmerz empfinden, von dem sie fliehen wollen. Das ist so der, der, der Klassiker. Also die meisten Menschen fangen erst dann an, sich zu bewegen, auch sprichwörtlich zu bewegen, wenn sie sagen, ich kann einfach nicht mehr, es geht einfach nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und das kann sehr lange dauern. Also es gibt tatsächlich Menschen, die schaffen es, jahrelang in einem Job zu verharren, der ihnen überhaupt keinen Spaß macht, weil es eh nur in Ordnung ist. Und irgendwann, wie gesagt, staut sie das auf und erst dann, fangen die an. Oder bei mir zum Beispiel der Klassiker, also ich tendiere auch dazu, äh, Gewichtsschwankungen zu haben. <lacht> und äh, bei mir ist auch so, also wenn ich mir mal anschaue, boah, der, der Bauch ist schon wieder zu groß, ja, dann fange ich an, weil man denkt das, das geht einfach nicht. Ja. Das ist und der auch Weg das ist,
1: von Motivation sozusagen. Das
0: ist diese, diese Weg von Motivation, genau. Das betrifft übrigens 70 bis 80 Prozent der Menschen und das ist auch gar nicht schlecht. Das ist also Die meisten hören auf zu rauchen, weil sie irgendeinen Krankheitsfall in der Familie mhm. haben. Ähm, oder weil sie irgendwie Angst davor haben, dass ihnen irgendwas passiert dadurch. Und das ist aber auch ganz okay, so weil es geht einmal darum, sich überhaupt zu bewegen. Dann ist es aber so, und das ist ganz spannend, dass wenn man sich mal bewegt, dann wird irgendwann einmal der Punkt kommen, wo sich etwas verändert. Nehmen wir wieder das Beispiel Abnehmen her. Also nehmen wir an, du beginnst aus der Motivation heraus abzunehmen, weil du sagst, es geht einfach nicht mehr. Und der Grund, warum du aber dranbleibst, und auch das Dranbleiben heißt Motivation, denn irgendwann musst du dir etwas einfallen lassen, weil irgendwann kommt der Punkt, wo du so weit von dem Schmerzpunkt weg bist, dass es nicht mehr tut. Und dann, dann ist der spannende Punkt eben, entweder du kippst wieder zurück hinein und sagst, no, es tut nicht mehr weh, und dann fangst du wieder an zu essen, bis du wieder am Bauch hast und dann spielst du das Spiel halt die ganze Zeit. Oder aber du überlegst dir und findest irgendwas auf dem Weg, was dich aber hinzu etwas motiviert. Die meisten Menschen, die es nachhaltig schaffen abzunehmen zum Beispiel, sind die, die irgendwann am Weg irgendeinen Sport für sich entdecken zum Beispiel, die dann äh, daraus ein, ein Ziel formulieren und sagen, ich möchte jetzt bei dem Wettkampf zum Beispiel mitmachen oder ich möchte mir irgendwas sein in, in dem und dem Sport oder, keine Ahnung, 200 bis schaffen oder was auch immer. Und so ist es ähm, auch, dass es eigentlich völlig egal ist. Also auch wenn du jetzt der Mensch bist, im umgekehrten sind, gibt es natürlich auch Leute, die sich durch Ziele motivieren. Nur, ich glaube, das Thema Ziele wird beim In-Bewegung in die Bewegung bringen sehr stark überschätzt. Also die wenigsten Menschen setzen sich ein Ziel und sind allein durch dieses Ziel so motiviert, dass sie einfach äh, beginnen, loszumarschieren. Es gibt immer wieder welche, so also 20, 30 Prozent der Menschen gibt es dann schon, aber es ist nicht, nicht die Normalität. Aber irgendwann braucht es eben halt ein Ziel. Und deshalb ist es sehr wichtig, überhaupt mal anzufangen. Das ist immer so, so mein wichtigstes Credo. Fang einfach an, mhm. weil es bringt ja nichts, alles so dir durchzudenken und zu grübeln, weil du wirst immer wieder Zweifel haben. Zweifel sind ganz normal. Aber wenn du anfängst, dann wird irgendwann einmal so der Punkt kommen, wo du sagst, ah, jetzt weiß ich, wo es hingeht. Und dann kannst du auch die Richtung ausrichten. Wie mit so einer Dampflokomotive. Es ist wichtig, dass sie mal in, in, in Gang gebracht wird und irgendwann wirst du dann die Weichen stellen und ähm, bestimmen, wo sie hinfährt. Aber wichtig ist, dass sie mal fährt.
1: Genau, also einfach dieses Unperfekt starten, nicht die Latte da gleich so hoch ähm, legen, sondern sagen, okay, ich gehe jetzt einmal heute den ersten Schritt und morgen den nächsten Step by Step.
0: Das ist was ganz, ganz Wichtiges gesagt, nämlich das Unperfekt. Das ist nämlich etwas, was viele Menschen abhält, davon überhaupt zu starten, weil sie sagen ja andere, sind ja schon viel weiter. Mhm. Ich bringe mir das Fitnessstudio-Beispiel. Da gibt es da gibt's Menschen, die sagen, ich gehe gar nicht hin, weil die anderen sind alle so fit ja, und schauen alle so dünn aus und was auch immer. Wo ja. immer mir denke, das ist doch völlig irrelevant, weil es geht darum, wo du heute bist und wo du morgen sein kannst und wo du übermorgen bist, wenn du heute anfängst. Das heißt, es geht um dich persönlich und nicht um die anderen, wenn es um persönliche Entwicklung geht. Es wird immer Menschen geben, die besser sind in einem Bereich. Es wird auch immer Menschen geben, die nicht so gut sind. Und im Endeffekt sollte man da immer nur auf sich selbst schauen, was das ja, betrifft.
1: Warum ist es so wichtig, ein Zukunftsbildner zu sein?
0: Naja, wenn du es nicht selbst bist, macht es für andere für dich. Also <lacht> Irgendjemand hat immer die Entscheidung über Situationen und kein Mensch ist eine Insel. Also du wirst immer wieder mit anderen Menschen zu tun haben, sei es im Job, in der Familie, im Privatleben Freundeskreis, wo auch immer. Und auch da wieder ein ganz simples Beispiel. Ja? Wenn, wenn du mit sechs Leuten im Kreis zusammenstehst und dann kommt die Frage, wo gehen wir essen hin und keiner sagt irgendetwas, dann wird sie nichts tun. Sobald einer etwas sagt und eine Idee bringt, ja, dem, den es wurscht ist, der wird immer nur mitgehen. Und so ist es im Leben auch. ja. Es gibt manche Entscheidungen, wenn es um Essen gehen geht, ist mir das auch meistens völlig egal. Ja. Also manche Entscheidungen darf man ruhig an andere abtreten, aber bitte nicht die Lebensentscheidungen und nicht die Entscheidungen, die wirklich wichtig sind. Und deswegen ist es wichtig, Zukunftsbilden. zu sein. denn Je konkreter ich meine Zukunft gestaltet habe, schon im Kopf, je konkreter ich weiß, wo ich hin möchte, desto mehr werde ich einerseits Entscheidungen treffen, die mich dorthin führen, aber andererseits nicht bei anderen Entscheidungen mitmachen, die mich davon wegbringen. Und dann, also auch da, ganz, ganz lustiges Beispiel im Coaching. Ja, kommt eine Person zu mir und sagt, ja, ich habe mein berufliches Ziel nicht erreicht. Da habe gesagt, was ist denn dein Ziel gewesen? Sagt die Person, naja, so genau weiß ich es gar nicht. <lacht> also das okay. so, so der Klassiker, ich wollte da einfach befördert werden, ja, aber nicht wohin, nicht was heißt es genau, nicht, also, also einfach nicht, nicht genügend ausformuliert. Und deshalb sage ich, Zukunftsbildung heißt, sich aktiv Gedanken zu machen, wie soll die Zukunft aussehen und dann einfach dafür zu arbeiten, anzufangen und loszustarten. Mhm. Man hört, glaube ich, gerade die Hunde im Hintergrund. Sie sitzen nämlich gerade draußen für alle, die da Nein, kein, kein Bilde Also das ist nichts gerade, okay, gut.
1: <lacht> kein Thema. Dann
0: schneiden, wir, dann schneiden wir die Hunde wieder raus.
1: <lacht> Nein, die bleiben drinnen. <lacht> ähm, <lacht> wobei wir ja hier auch wieder bei den Zielen wären und... Ähm, ich, ich ähm, erlebe das immer wieder, dass sich wirklich ganz viele Menschen oder ich sage mal so, ganz wenige Menschen wirklich Gedanken machen, so mal in diesen einzelnen Lebensbereichen. Was möchte ich eigentlich? Was ist so mein berufliches Ziel? Okay, vielleicht beruflich, ähm, da vielleicht noch eher, aber auch so wirklich dieses Private. Wie möchte ich meine Gesundheit haben? Wie möchte ich die Beziehungen haben? Wie. Möchte ich in fünf Jahren leben, in zehn Jahren leben? Machst du diese Beobachtung auch, dass sich ganz, ganz, ganz viele noch nicht damit beschäftigen, so wirklich, sondern eher so mehr mit anderen Dingen, die vielleicht nicht so lebensentscheidend wichtig sind?
0: Es hat mehrere Gründe. Also, einerseits glaube ich, dass es einfacher ist, sich so um alltägliche Sachen zu kümmern, als jetzt wirklich um, um die Zukunft weil natürlich auch immer Angst damit verbunden ist, weil man könnte auch scheitern, es könnte auch nicht aufgehen und dann fühlt man sich vielleicht schlecht. Das ist ein ein, ein Glaubenssatz, den viele haben, der natürlich unbegründet ist, weil es hat, also ich kenne niemanden, der der gescheitert wäre und dann gesagt hat, boah, hätte ich bloß nicht begonnen, ja? Also äh, äh, gibt es de facto, gibt's de facto nicht, weil man immer irgendwas rausziehen kann. Ich glaube auch, dass die zweite Sache die ist, dass die meisten Menschen eben die Kraft der Gedanken massiv unterschätzt. Also, äh, 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 wir, wir glauben halt immer, okay, mache halt jetzt einfach irgendwas, aber im Endeffekt geht es nicht mehr darum, irgendwas zu tun. Es geht auch darum, die richtigen Dinge zu tun. Und die richtigen Dinge kann man dann evaluieren, wenn man eben in Richtung des Ziels arbeitet. Und man braucht sich nur die erfolgreichsten Menschen anschauen, die man so kennen. Und ich glaube, für uns Österreicher ist Arnold Schwarzenegger sicher ein riesengroßes Idol. Und er sagt ja auch immer, und wenn man die Biografie von ihm liest, er sagt immer, wenn ich mir ein Ziel setze, dann setze ich mir das so, dass ich es eigentlich schon in meinem Kopf erreicht habe. Ja. Das heißt, dieses, dieses Act, das If, dieses ich bin, einfach, ich bin eigentlich schon dort. Und in dem Moment verändert sich aber so viel, weil wenn ich in meinem Kopf manifestiert habe, ich habe das Ziel schon erreicht, dann werde ich anders auftreten. Ich werde anders kommunizieren. Ich werde anders wirken auf andere Menschen. Das andere Menschen werden mir dann wieder mehr zutrauen auch.
1: Und ich werde auch, ich werde auch die ja.
0: Und ich werde genau die anderen Handlungen setzen, die mich genau zu dem Ziel an bringen. Und je konkreter, wie ich es eh vorher schon gesagt habe, und, und, und je stärker auch Gefühl, emotional Gefühl dieses Ziel wird, desto weniger kann ich davon abbringen. Also ich glaube, dass wir Menschen einfach viel, viel zu wenig zutrauen, generell. Ja. Und
1: Definitiv, ja.
0: Also, das ist das Riesenproblem, dass wir halt einfach exponentielles Wachstum nicht denken können. Und das habe ich eh vorher schon gesagt, wenn du dich jeden Tag ein bisschen entwickelst, du kannst dir nicht vorstellen, wo du in, in fünf Jahren, in zehn Jahren sein kannst. Das ist unglaublich. Du kannst dein ganzes Leben verändern und noch, noch tausend Leben dazugehören in zehn Jahren. Das ist un unglaublich. Und die meisten Menschen unterschätzen sich da einfach.
1: Definitiv, ja. Kann ich bestätigen. Also einfach losgehen und einmal die Ziele... Stecken und nach und nach einfach in die Richtung gehen, und dann schaust du nach ein paar Jahren zurück und denkst dir, okay, das hätte ich mir ja nie gedacht, dass das möglich ist. Meistens ähm,
0: übertriffst du es dann sogar, weil die wenigsten das ja machen.
1: Genau, genau. Ähm, noch eine spannende Frage, da würde mich jetzt deine Antwort interessieren. Wie kommt man an sein Potenzial? Was meinst du?
0: Was bedeutet Potenzial? Muss ich kurz die Gegenfrage stellen?
1: Ähm, dass ich alle meine Fähigkeiten und Talente ausleben kann, die irgendwie in mir sind. Und dass ich, also für mich bedeutet das, dass ich einfach äh, selbstbewusst, selbstbestimmt mein Leben lebe, meine Träume lebe und einfach rundum erfüllt bin.
0: Also ich... Ich glaube, da steckt eine Annahme drinnen, dass, dass wir überhaupt Talente haben. Ja, also Ich glaube schon, dass jeder Mensch Talente hat, aber ich glaube, dass wir so viele Talente haben, dass wir die in einem Leben gar nicht unterbringen. Das heißt, manche Menschen machen sich dann so auf die Suche und sagen, was ist das eine, was äh, für mich bestimmt ist, was für mich schon, mhm. keine Ahnung, irgendwo bereit liegt und ich muss das nur ja. finden, finde ich völliger Schwachsinn, weil es gibt einfach so viele Dinge und und auch da wieder, ja, schaut Arnold Schwarzenegger an, der hat es in, in, in vier, fünf Bereichen geschafft, exzellent zu werden, hätte der gesagt, Boah, Bodybuilding ist meins und das Einzige, was es gibt, dann wäre er halt heute alter Bodybuilder und sicher nicht so, an, so anerkannt, wie er heute ist in so vielen Bereichen. Und genauso ist es mit, mit uns Menschen auch. Du weißt nie, was passiert. Du weißt nie, was ähm, später du mal nutzen kannst. Klassische Fall, mein WU-Studium zum Beispiel. Ja? Also ich ich würde jetzt einmal behaupten, hätte ich nie gebraucht. Auf der anderen Seite ist es auch ziemlich nützlich. Also habe ich jetzt da fünf Jahre verloren oder habe ich es vielleicht voll investiert? Man weiß es nicht genau. Das heißt, auch da wieder, wie komme ich an mein Potenzial? Ich glaube, ich würde so beantworten, fang mit diesen Dingen an, die dir Spaß machen. Ähm, und mach was Nützliches dazu, ja. <lacht> ich, ich bin auch immer ein Fan von Sicherheit. Also, ich finde, ich find, äh, viele wollen es jetzt gerade natürlich selbstständig machen und die haben dann die wildesten Ideen und das ist auch gut so. Also, es gibt immer wieder Menschen, die das schaffen. Nur, ich glaube, dass es durchaus sinnvoll ist, äh, strukturiert, äh, etwas Stabiles auch, äh, nebenbei sich, 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 selbst aufzubauen, sei es eine Ausbildung. Also, ich bin ein großer Fan von Aus- und Weiterbildungen einfach. Und, dann passiert etwas ganz, ganz Spannendes. Denn die Menschen, die es dann schaffen, sind die, die etwas Bestehendes, etwas Stabiles auf etwas aufbauen, was neu ist. Das nennt man dann Kreativität. Und dann ist es quasi das, was du wahrscheinlich als dein Potenzial äh, entdecken würdest, nämlich die, die Kombination aus dem, was dir eigentlich extrem viel Spaß macht, mit dem, was auch noch ein Mehrwert und Nutzen stiftet, was aber auch was Neues ist. Und äh, das bist dann halt du <lacht> im Wesentlichen. Und das kann aber, also bei mir zum Beispiel hat das fünf, sechs Jahre gedauert, glaube ich. Also, es gibt natürlich Menschen, bei denen es schneller geht. Also ich würde behaupten, dass wir mittlerweile auch Strategien haben, um das schneller hervorzubringen. Aber ich würde mich damit nicht stressen, weil ich glaube, also, glaub, du glaubst es, gar nicht, wie viele Menschen bei mir sitzen und sagen Mario, mein Gott, mir geht es so schlecht, weil ich habe noch etwas gefunden, was mir Spaß und Freude bereitet und meine Leidenschaft und ich glaube, manche Menschen machen mehr Stress, dass sie Leidenschaft nicht gefunden haben, als, als alles andere rundherum und ja. deshalb sage ich, einfach mal anfangen, einfach tun und, und alles das, was die Energie gibt und nicht Energie kostet, ist einmal gut und da einfach weitermachen und einfach mehr machen als andere.
1: Genau, ähm, immer irgendwas nachzujagen funktioniert sowieso nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass, also weiß nicht, was du dazu sagst, aber was halt ganz wichtig ist, einmal in diesen eigenen Rucksack reinzuschauen und einmal schauen, was sich jetzt da vielleicht angesammelt hat an Glaubenssätzen, an Überzeugungen, die mich vielleicht hindern, eben voranzukommen und die mich vielleicht noch zurückhalten und diese Handbremsen sozusagen einmal aufzulösen, weil wenn da irgendwie so ein limitierendes Mindset immer vorherrscht, dann wird es halt immer anstrengend und immer schwierig sein. Also meine Erfahrung ist oder mein Weg war es auch einmal, ähm, bei mir aufzuräumen, mich um meine Energie zu kümmern, um mein Energielevel, ja, mal bei mir selber anfangen, das eigene Mindset einmal ähm, verändern und dann, je mehr du eigentlich deine Werte lebst, desto mehr ähm, du Dinge machst, die dir Spaß machen und natürlich, in meinem Fall war es jetzt natürlich auch gepflastert von Ausbildungen, bin auch ein ausbildungs ähm, Aber dann, je mehr du das lebst, was dir richtig Spaß macht, desto mehr kommt das Ganze dann von selber. Also nicht irgendwas nachjagen, sondern einfach einmal machen und Handbremsen lösen.
0: Ja, und ich glaube meine Sache noch hinzuzufügen, du hast ja angesprochen, in den Rucksack hineinzuschauen, da gibt es ähm, bei uns in Ausbildungen, also es gibt ja mehrere Levels und irgendwann kommst du zu dem Level, wo es halt darum geht, andere Menschen zu bewegen und äh, NLP funktioniert sehr stark über Storytelling, also quasi Geschichten, die halt dann motivieren, inspirieren und bewegen. Und meine Seminare, da erzähle ich halt sehr viele Geschichten aus meinem Leben, aus dem Alltag, aus, aus, aus Erlebnissen, die ich halt gemacht habe und die Leute sagen immer so, boah Mario, das ist so interessant, interessant und so spannend und du hast so viel erlebt ja. und, und dann sage ich immer naja, ja du irgendwie Geschichten und, äh, und dann fällt den Menschen meist nichts ein, weil sie immer glauben, bin nichts Besonderes oder weil sie immer glaube ich habe nichts Besonderes erlebt oder warum interessiert das andere? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so das mit anderen vergleiche, würden viele Menschen sagen, Mario, eigentlich ist dein Leben nur langweilig, weil du hockst den ganzen Tag im Büro, dann am Wochenende das Seminare, ja. Also das ist jetzt nichts Besonderes, aber für manche halt doch und für andere halt wieder nicht. Und was ist so die Konklusion daraus? Es geht darum, was du daraus machst. Du musst dich selbst natürlich am Anfang besonders finden. Natürlich brauchst du früher oder später, irgendwann einmal das Mindset zu sagen, hey wenn ich von mir erzähle, dann finden es andere Menschen spannend, interessant.
1: Mhm.
0: Weil das das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung sich selbst für wichtig genug zu nehmen, einfach äh, sein eigener Mittelpunkt zu sein. Also nie jetzt äh, immer respektvoll natürlich, das ist ganz klar. Aber ich glaube, man ist sich einzugestehen, dass man selbst, Dinge hat, die man richtig, richtig gut kann, die andere vielleicht nicht haben und wo man inspirieren kann. Ich glaube, Spaß zu machen beginnt es dann, wenn man merkt, ich kann durch das, was ich bin, andere also inspirieren und begeistern und nicht, was ich tue, sondern wirklich, was ich bin und wer ich bin. Das ist ganz wichtig. Viele versuchen durch, durch durchs Machen und Tun und machen da zum Kasperl, aber in Wahrheit geht es nie darum, was du tust.
1: Sondern wer du bist und wie du bist, oder? Genau. Cool. Was für Routinen hast du persönlich? Was hast du so für ähm, ja, Gewohnheiten, wo du sagst, okay, die sind mir besonders wichtig?
0: Äh, die, sind, die, die wechsel ich immer tatsächlich. Also äh, aktuell seit Mitte April duschen jeden Tag. Also ja. <lacht> ob die sehr, sehr, sehr wertvoll ist zu teilen, aber mir hilft es, ja. und dann immer projektbezogen, also zum Beispiel, wenn ich meine Arbeiten schreibe an der Uni, Doktorarbeit zum Beispiel, oder meine Masterarbeiten, die ich geschrieben habe, da habe ich mir immer so Morgenroutinen für mich festgelegt, da habe ich immer gesagt, von sieben bis neun in der Früh zum Beispiel, also meine zweite Masterarbeit, die habe ich wirklich in zwei Monaten von sieben bis neun in der Früh jeden Tag geschrieben gehabt. Dann, wenn ich Sag so, jetzt Fokus auf Sport, dann, dann mache ich, also ich mache meistens alles in der Früh. Mhm. Auch da vielleicht ein bisschen was dazu gesagt, also es wird in diesen Erfolgsbüchern oftmals so von, von diesen Morgenroutinen geschwärmt, da gibt es ja auch ein cooles Buch dazu, vielleicht auch da zu empfehlen, The Miracle Morning, also okay. ob du das kennst. Das ist ähm, das ist ganz cool. Und da wird da ja suggeriert, ja, starte früh und früher als die anderen und arbeite schon. Es ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass es einfach unterschiedliche Arten von Menschen. Es ist schon lange erwiesen, aber äh, es kommt immer mehr in, die, in den Fokus, dass unterschiedliche Arten von Menschen gibt. Also äh, solltest du zuhören und sagen, boah, ich bin aber kein Morgenmensch, dann lass es auch nicht einreden. Ja? Es bringt nichts, wenn du in der Früh aufstehst und einfach todmüde bist. Es lohnt sich schon, das einmal zwei Wochen zu, zu testen und zu schauen, Stellt sich mein Körper nicht darauf ein, aber tatsächlich gibt es tatsächlich Menschen, die einfach in der Nacht produktiver sind und da musst du jetzt ein einreden lassen, du musst früher aufstehen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass du eben die Routinen, wie du sie sagst, dass also du Projekte setzt, Ziele setzt auch, diese Ziele dann in Routinen gießt, also jetzt nicht sagen, ich will Sport machen und dann, ja, wann gestern Sport machen, na ja, Montag, Dienstag, und vielleicht irgendwann am Wochenende, weil das machst du dann einfach nicht, äh, sondern tragst in den Kalender ein, äh, im besten Fall schon wirklich alle Trainings vorher, weil manche sagen zum Beispiel, naja, ich gehe jetzt da äh, immer Montag und Mittwoch und dann irgendwann, wenn es nur ausgeht, ja, und dann gehen die aber meistens wirklich nur zweimal die Woche, ja, weil es ist eben dann nicht ausgeht, wenn man es nicht eintaktet. So ja. ist es mit allen anderen Dingen auch. Also, äh, tragst du in den Kalender ein. Das mache ich immer und ja, dann, mein Kalender ändert sich aber auch immer.
1: Okay. Ja, wenn jetzt jemand sagt, okay, das hört sich total spannend an, was bittest du eigentlich an, Mario, wo findet man dich und wo kann man bei euch was machen und auf welche Art und Weise?
0: Also wir sind überall, weil wir sehr viel online machen. Also unsere, unsere Akademie ist im 8. Bezirk in Wien und dort bieten wir das komplette Portfolio von NLP Basic. Das ist so das klassische Einsteigerseminar für eineinhalb Tage, wo man mal reinschnuppern kann in das Thema Practitioner und Master. Das sind so diese Stufen, die wir anbieten. Wir bieten Trainerausbildungen an, wenn Menschen vor Gruppen stehen wollen. Wir bieten dann die komplette Coaching-Ausbildung an, die über zweieinhalb Jahre dauert. Also LSB heißt das in Österreich, Lebens- und Sozialberatung. Also wir sind eine förderbare und akkreditierte Bildungseinrichtung und, und auch in Linz zum Beispiel haben wir einen Standort, wo wir ein LP machen. Dann in Nürnberg sagen wir, also wir sind eigentlich so, so, so quer gefächert. Innsbruck wird wieder dazukommen jetzt. Aber natürlich auch online, also es gibt keine Ausrede, ja. Also früher haben die Leute immer gesagt, ja, wenn es ja so weit wäre, es ist nicht mehr weit, ja. Es ist der Weg zum, zum, zum Smartphone oder zum, zum Laptop. Und Mentaltrainer-Ausbildung, also, so, so alles, was was äh, dich selbst weiterbringt, aber auch dann immer mit dem Fokus, wie kann ich andere Menschen wieder weiterbringen, also in Form von Coaching und in Form von Training. Die Seite dazu heißt mynlp.at, also mynlp.at, zusammengeschrieben und da findest du eigentlich das komplette Angebot und da findest du auch eine Telefonnummer und da kannst du dich melden und wir haben da wirklich, wirklich viel kostenlosen Input mittlerweile, also von unserem wöchentlichen Podcast angefangen, einen YouTube-Channel, äh, whatsapp schicken mir immer wieder was aus. Also wenn du möchtest, kannst du uns nicht entkommen, ja aber nur wenn du möchtest.
1: Alles klar und die Links werden wir natürlich in, den Show Notes, in die Shownotes packen. Ich sage jetzt einmal vielen, vielen Dank für all die tollen Antworten. So kurz zum Schluss, möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben? So etwas, wo du sagst, das ist mir persönlich ganz wichtig, dass ich das nochmal erwähne.
0: Ja, anfangen, <lacht> anfangen, losstarten und kleine, kleine Dinge verändern. Also es ist tatsächlich so, dass wenn man jeden Tag ein paar Dinge schafft, ja, seien es nur drei, vier, fünf Dinge, seien es in der Woche 35 Dinge, seien es im Monat über 100 Dinge im Jahr. Tausend Sachen. Also die kleinsten Veränderungen, die nach einem Jahr schon große Wirkung haben, aber nach zwei bis fünf Jahren dich in Levels katapultieren, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Also insofern macht er keinen Druck, wenn du jetzt von heute auf morgen die große Veränderung spürst. Ist auch in Seminaren so. ja, Also gehst acht Tage ins Seminar, natürlich fühlst du dich anders, aber aber dann denkst du, okay, jetzt sind acht Tage halt vorbei. Ja? Aber du merkst erst, wenn die Zeit vergeht, wie viel du dich eigentlich weiterentwickelt hast in, in, in der Zeit. Schau, auf dich. Das ist ganz, ganz wichtig. Du bist immer der wichtigste Mensch in deinem eigenen Leben. Das heißt, vergleich nicht zu sehr mit anderen, außer du möchtest einen Wettkampf gewinnen, dann macht Sinn. Und ja, sei, sei stolz auf dich und, und fühl, dich, fühl dich wertvoll genug, um von dir zu erzählen und dich dabei gut zu fühlen. Ich glaube, das ist so in der Nutshell das, was wir jetzt da so besprochen haben.
1: Sehr wertvoll, Mario. Ich sage vielen, vielen Dank. War echt nett, mit dir zu plaudern. War ein tolles Interview. Und ja, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut in die Shownotes rein und schaut euch gleich mal die Seite von Mario an. Hört in den Podcast rein. Ihr könnt euch da richtig, richtig viel mitnehmen. Danke, lieber Mario, fürs Interview.
0: Danke dir, Baba.
1: Danke, tschüss.